0: Listening to God First podcasts. Você está ouvindo os podcasts da Deus Primeiro. O livro que deu origem a esse entendimento é este aqui: Quando Deus é Primeiro. tá? Nós editamos esse livro há alguns anos, né? há vários anos, e foi um livro escrito por Mike Hayes, um pastor lá do Texas. Eu estava nos Estados Unidos numa viagem missionária, eu estava pregando, ministrando em alguns lugares. E um pastor querido, e ele me deu um livro. Ele falou assim, pega esse livro e quando você chegar lá, você lê e me diz o que você acha dele. Eu entrei no avião no dia seguinte e comecei a ler o livro e não parei mais. Não parei mais, eu comecei a devorar o livro. E eu estava degustando cada palavra e quando eu cheguei aqui no aeroporto faltava um um capítulo para terminar. E eu cheguei em casa, a Ju perguntou, que livro é esse? Eu falei, é um livro que eu ganhei. Lê, depois a gente conversa. Eu falei a mesma frase que me, me cantaram e eu não consegui mais terminar a última, o meu último capítulo até que ela terminasse o dela. O livro todo. E aí eu fui terminei o livro. E dois dias. né Mas foi tremendo a, o impacto que aquilo causou na nossa vida. O impacto dessa palavra quando Deus é primeiro. Naquele, naquela época, nós estávamos iniciando a igreja, nós estávamos ainda nos reunindo na nossa casa, tinha um grupo de mais ou menos sete pessoas com a gente, depois foi para 12, depois foi para 17, a gente caminhou um tempo ali na Paulista, num flat que a gente alugava, depois nós fomos para, junto com a igreja cristã do Morumbi, eles nos deram um lugar lá para usarmos. Nesse momento, a gente começou uma célula aqui em Alphaville, conhecemos... Wesley, uh, Fabi, uh, Edu, João, fazíamos as feijoadas nas células, o entendimento de que algo estaria realmente acontecendo aqui, veio de Deus, uh, já, já tinha uma família montada e Deus estava construindo alguma coisa aqui. Nós nos mudamos para cá. E todo esse tempo, nós sempre falamos Deus primeiro em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, em casa, dentro da igreja, Deus primeiro, esse conceito não saía mais de nós. Aqui em Isaías, que eu li para você hoje, 44, 6, diz assim, assim diz o Senhor, rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Essa é a apresentação do Deus, que nós servimos, adoramos e amamos estar com Ele. Ele diz assim, eu sou o primeiro, eu sou o último e além de mim não há Deus. Simples assim. Essa, é, essa foi a palavra que Deus nos fez buscar quando nós lemos e quando nós começamos a viver isso na nossa vida. Naquela época a igreja era pequena e nós começamos a passar esse princípio da primazia do Senhor na nossa vida. E outros versículos vieram, é claro, nós ainda vou ler com vocês em Mateus 6, do, do versículo 25, nós vamos caminhando até. É, para frente disso aí, mas é claro que toda guerra existe uma oposição, e a oposição aqui está em Isaías 14, aqui Deus já já está anunciando mais uma vez para o seu povo, mas em Isaías 14, alguém se levantou no céu, e diz assim, Isaías 14, 12 a 14, diz assim, eu subirei ao céu, isso aqui é Lúcifer se manifestando, levantando-se e querendo de alguma forma confrontar o senhorio do Senhor, e ele diz assim, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, olha quem, você viu que eu comecei dizendo quem é Deus, e aqui no início do, do livro, Satanás quer tomar este lugar, E ele fala, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, desejando ser semelhante ao Altíssimo. Então, Lúcifer era tão cheio de si, que não dava nenhum espaço, não dava espaço para um relacionamento com Deus, era anjo, foi anjo criado por Deus anjo que exaltava o Senhor nos louvores que acontecem no céu, mas ele era tão cheio de si, que não dava espaço nenhum para Deus então o primeiro erro de Lúcifer aqui que a gente vê, foi crer que ele era a origem da beleza sabe quando o cara se acha quando a pessoa se acha e existem muitos assim, Lúcifer se achava, ele achava que ele era formoso, porque ele era ele era elegante, porque ele era ele era bonito, porque ele era Deus o havia feito, foi construção, edificação, criação de Deus, mas ele quis ser mais do que o Altíssimo, a palavra Senhor, mais do que o Senhor em hebraico é Adal, Adal, que diz, que significa soberano, outra interpretação é, não existe ninguém acima, Senhor, soberano, não existe ninguém acima, não adianta eu me achar, não adianta eu pensar, não adianta eu desejar ser semelhante ao Senhor, não existe ninguém acima. Primeiro, a palavra, a tradução de primeiro é fundamental. A gente se fala um igual a um, né? É, mas um é fundamental. A tradução do original hebraico é o primeiro, Deus primeiro, é Deus fundamental. Ele estabelece. O que é fundamental para você hoje? A tua vida, o teu sangue, a batida do teu coração, o teu cérebro em bom fun- funcionamento, o, o exercício dos seus músculos, as funções. Físicas, biológicas Mas o que é fundamental para você? Espiritualmente falando, é Deus Deus primeiro na sua vida Não adianta eu buscar qualquer outro Artifício, qualquer outra justificativa Qualquer outra interpretação Que seja diferente dessa Muitas pessoas podem estar pensando E os meus direitos? Porque essa é a pergunta da humanidade Essa é a pergunta da sociedade Essa é uma pergunta humanista Que te deixa longe da verdade maior Que é Deus e os meus direitos, sabe qual é o grande problema da igreja hoje? É que nós trazemos esse entendimento humanismo, humanista, longe do Senhor, para dentro da igreja. Nós queremos que os nossos direitos, aqueles que o mundo prega, eu não estou falando que a gente não deva ter direito, não é esse o entendimento aqui. Mas nós trazemos de fora o conceito de meus direitos, e queremos instituí-los dentro da igreja, diante do relacionamento com o Senhor. Não estou falando da igreja. Fisicamente, estou falando, nós trazemos isso para o nosso relacionamento com o Senhor. Senhor, meus direitos. Eu exigi de Deus. Eu, eu orei para Deus e Deus não me ouviu. E, e... Oh, lê Salmos e Davi muitas vezes reclamou também. E Deus te dá esse direito. Mas eu não posso trazer o meu entendimento de fora para dentro da igreja. Romanos 3,4 diz assim: Antes seja Deus. Antes seja Deus soberano, antes seja Deus fundamental, antes seja Deus primeiro na sua e na minha vida, amém? Esses conceitos precisam estar muito firmados em nós, a gente entrega a nossa vida para Deus, mas na verdade não entregamos a Ele toda a nossa vida, se eu perguntasse aqui para cada um e você me perguntasse, qual é a resposta que eu te daria? Eu entreguei minha vida para Deus, eu entreguei minha vida para Deus, eu estou fechado com Deus, Você já é filho de Deus? Sou filho de Deus, a palavra diz que eu sou filho de Deus. Por quê? Porque Deus me amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça mas tenha vida eterna, eu sou filho do Senhor. Romanos 8,19 diz que a criatura, né, a grande expectativa, e a a criatura tem essa expectativa da manifestação dos filhos, dos ruios de Deus, filhos amadurecidos. Então, se você me pergunta, eu vou dizer que sou. E eu tenho certeza que se eu perguntar para você, você também vai dizer que é. Agora, lá dentro, lá no fundinho, naquele espaço do seu coração, só Deus conhece. Sabe o que é, gente? Não entregamos a Ele toda a nossa vida. Diga assim, todo o restante da minha vida, da minha vida. Vale, diante de Deus. vale diante de Deus. Tem uma história que você vai gostar. de um búfalo que estava comendo a plantação do vizinho. E... A, a, o vizinho estava bravo, porque ele quebrava cerca, ia lá e comia. Daí o, o, o dono da, daquela outra fazenda amarrou o búfalo numa árvore. E falou: ah, você vai morrer, porque no meio comida você não vai comer. E botou lá no terreno do homem e amarrou o búfalo. Presta atenção na história. O diabo, o diabo foi lá e soltou o búfalo. Quando ele soltou o búfalo, o búfalo foi para onde? Comer a plantação do vizinho. O vizinho o bravo foi e matou o búfalo, deu um tiro nele. O dono da fazenda, dono do búfalo, falou: "Como que esse cara pode fazer isso?" Pegou o rifle e matou quem? O dono da outra fazenda. Os filhos do dono dessa fazenda falou assim: "Mas esse cara não pode vir aqui e matar meu pai?" Pegou e matou o dono. Os filhos, a mulher, o primo, a tia, a avó, não, a avó não, a avó não falou nada e matou os outros filhos. Daí alguém chegou lá e falou assim, "Oh diabo, mas como é que você fez isso? Ele falou, não, não fiz nada, eu só soltei o búfalo, só soltei o búfalo. Eu não sei se você consegue captar a profundidade dessa pequena história, mas tudo começa com uma pequena escolha, tudo começa com um pequeno ato, tudo começa com algo simples, uma pequena discussão, uma pequena distração, uma argumentação que não precisaria ter mas o que é construído ao redor e o que é edificado para a destruição, estava preparadinho, a armadilha já estava pronta, permita que Deus construa em você um conceito maior do que aquele que você e eu e alguém ao seu lado tem a respeito de quem Deus é na sua vida, será que Deus é primeiro ou Deus apenas foi primeiro quando eu precisei que ele fosse primeiro da minha vida? ele é primeiro porque ele te resgatou, ou ele é primeiro porque ele está te mantendo no resgate, uma coisa é eu sair do buraco, o doutor Dom fala assim, uma coisa é você chegar lá em cima, outra coisa é você se manter lá em cima, uma coisa é eu sair do pecado, a outra coisa é eu me manter longe do pecado, uma coisa é eu ter uma conscientização de quem é Deus, daquilo que o Espírito Santo fala em mim, da verdade que eu sei que ninguém conhece, só Deus conhece, porque Deus sabe, mas por causa do meu orgulho eu não, não me abro, eu não falo, não sei o que, só que o pecado que te segura é o pecado que não deixa você correr e ter as coisas que você pede para Deus, porque Deus não vai ouvir enquanto você estiver agarrado, preso, preso, agarrado, sem poder correr na presença do Senhor. O conceito de Deus primeiro é muito sério. Outro dia estava eu e o Lute, a Ju estava viajando e foi eu e o Lute para a casa da Nath, da minha filha. Ela falou, pai, vem para cá, me ajuda é, a montar um rec. Um, um eu falei, tá, tranquilo, né? vou lá. Daí eu cheguei lá, cadê o rec, deck, sei lá. Ela falou, não, a gente tem que ir lá na loja buscar. Eu falei, pô, agora você já está me usando, né? Daí a gente foi lá na loja, é, me ajuda que não, pai, muito pesado. E eu, né, eu e o Lute, tá, tudo bem. Ela ali gerenciando o processo. Fomos para casa um negócio, nunca cabia no meu carro, gente, o deckzinho que ela queria que eu ajudasse, chegamos em casa, colocamos, abri, eu falei, eu oh, Lute, vamos tirar tudo em ordem, a gente tira, põe no lugar, quando tirou a sala toda cheia de, de peças, de parafuso, de madeira, de... e eu falei, e agora? Eu peguei o livrinho, tem o manual, olhei para o manual, falei, cara, está difícil esse negócio, está muito difícil, a gente começou umas três da tarde, oito da noite, eu estava saindo de lá, mas, o que eu quero que você entenda é o seguinte, com o manual já é difícil, imagina ser o um manual, com o manual é difícil, gente, eu não chamei você aqui, e você não veio aqui, e Deus não te chamou aqui, para levar uma vida fácil, Deus é primeiro, o Ele é parte do restante, Deus te tira do lama-sal de pecado, Deus coloca você numa frente abençoadora, Deus te dá o que você pede, Deus honra pelo seu trabalho, mas esse manual aqui exige esforço. Exige esforço. Exige esforço. Não vai ser fácil para ninguém. Vem para Deus e os seus problemas acabarão. Mentira. Vem para Deus e entende que nesse mundo tereis aflições. Mas sem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também pode vencer. É esse é o Deus que eu sirvo. Eu não sei qual Deus as pessoas servem e dizem que está tudo bem, esse é, é o Deus do confronto, é o Deus que está errado, você tem que se confrontar, você tem que se curvar diante de mim, esse é o Deus que eu sirvo, ontem Deus nos deu uma palavra, e eu quero colocar aqui, trazê-la de uma forma, eu quero trazê-la da forma mais fácil, de entendimento de todos, vamos supor que você é dono da tua empresa, aí dá o um nome para a tua empresa, Você é dono dessa empresa que você está sonhando ter, ou ou não, mas eu eu quero que você sinta-se agora dono da sua empresa. Você tem X funcionários, você vai dizer aí quantos funcionários você tem, tá bom? Qual é o nome da sua empresa? Você sabe, pense nela aí. Quantos funcionários você tem? Você que decide. Você já está no mercado há alguns anos, você começou, você já está há 5 anos, 10 anos, você quem decide isso também. Daí você tem um funcionário lá que é muito importante, muito importante, ou você tem um funcionário lá que está lá, mas mas assinou um contrato com você, certo? Você entrevistou, você conversou, ele fez os testes, ele passou passou no psicotécnico, passou no exame de saúde, foi aceito pelo pelo recursos humanos, está tudo bem com a vida dele, tudo bem, está aceito, trabalhou, o cara está rendendo, está produzindo, de repente ele some. O que que você acha desse cara? É só um contrato que ele tem com você. Aliança é diferente de contrato. Mas o que você acha desse cara que tem um contrato com você é muito menor do que aquele que tem uma aliança com você. Não é verdade? Esse contrato estava firmado em geleia, gelatina, que é o que a gente teve de entendimento do Senhor. Que muitas pessoas estão firmadas num contrato não é nem aliança, num contrato de geleia, que pode desmoronar, porque não tem o entendimento da aliança, e nós não estamos aqui em contrato com você, nós estamos em aliança, e a sua aliança não pode estar firmada sobre geleia, ela tem que estar firmada em Deus que é primeiro, essa é a fundamentação, é o fundamento, a rocha, a pedra de esquina, que vai dar suporte para você na hora da maior luta, na hora da maior luta de alguém, quem quem você acha que eles irão procurar? Ah, o pastor, não, vai procurar você, porque você muitas vezes vai ser pai espiritual dessa pessoa, ela vai confiar mais em você do que em mim, amém, eu não sou dono de nada, nenhum dos pastores aqui é dono de você, você tenha uma aliança com alguém que te trouxe do lamaçal, que te trouxe daquele problema, que trouxe para você uma nova luz em Cristo, hoje você crê que Deus é primeiro na sua vida, porque alguém mostrou para você uma luz, e você falou, "Pô, essa luz é a que eu estou procurando a vida inteira e nem sabia, você está entendendo? Eu não sei onde está firmado o seu conceito de Deus primeiro, eu não estou aqui para julgar, Nós não somos julgadores disso, nós não somos juízes disso. O que nós somos é é, filhos, e buscamos ser ruios, o ruio é o filho amadurecido, né? mas nós nos consideramos filhos aqui, e você é pai, quantos filhos espirituais você tem? Se você não tem, se você não está multiplicando, tem algum problema. Eu vou repetir alguma coisa, outra vez, uma frase que eu falei semana passada, eu acho que eu falei semana passada se você ainda tem que se esforçar, se esforçar para ser crente, se esforçar para falar de Deus, se esforçar para alguém ver uma luz em você, tem algo errado, você ainda não entendeu quem é Deus na sua vida, porque é natural gente, você falar daquilo que o teu coração está cheio, dá para entender isso? Nós somos parceiros aqui dentro dessa igreja, nós somos parceiros, eu não sou nem aquele que te guia, Pra você ter uma, eu sou aquele que te ajuda a ser guiado, porque quem se guia é você, firmado nele, a função do pastor é essa, ah, vem comigo, anda comigo, não, negativo, ah pastor, eu estou indo por aqui, ah, muito bem, é, mais para cá um pouquinho, e aí, o que, que você acha disso aqui, oh, cuidado aí, eu estava orando com alguém aqui hoje sobre isso, me fala mais, me fala, tá, e aí, mas isso aqui, ah, isso aqui, não, é, poxa, é é verdade, não sou eu quem vou te guiar para o entendimento de Deus primeiro, eu vou instruir você, o pastor instruir você, vai instruir outra pessoa, e quando essa pessoa estiver instruindo outra pessoa, porque você instruiu, e você instruiu, porque eu instruí alguém que te trouxe, instruiu, daí você pode dizer assim, hoje eu sou frutífero, hoje eu sou frutífero, hoje tem multiplicação na minha casa, Na minha casa tem multiplicação, sabe quando vai ter multiplicação na sua casa? Não é quando você abrir a conta e falar assim, está tudo bem, não, a multiplicação na sua casa vai acontecer quando você disser, olha, aquele que está sentado ali foi eu que trouxe, aquele que está sentado ali foi eu que trouxe, aquele que está sentado ali sou eu que cuido dele, aquele que está sentado ali eu levei para o batismo, aquele que está sentado ali, imagina se nós tivéssemos essa conscientização aqui, nos próximos seis meses o que aconteceria, é louco, é louca a ideia? Não, a ideia é de Jesus gente ela é louca no ponto de vista do mundo, porque nós somos loucos para o mundo, Deus primeiro, Deus primeiro, não é fácil segui-lo, não é fácil seguir, eu quero abrir essa série de mensagens com esse entendimento, não é fácil seguir, porque sabe o que você e eu queremos seguir? Os prazeres, porque eu juntei, então eu tenho que curtir, porque eu juntei, então eu tenho que aproveitar, então eu juntei, porque hoje alguém chegou para mim e falou assim, pastor, eu tive um entendimento, hoje, alguém chegou para mim e falou assim, eu tive um entendimento, porque eu vou ganhar dinheiro aqui, mas há alguns meses atrás, esse dinheiro eu estava doido para ganhar, eu estava doido para ganhar, e eu ia ganhar mesmo, e eu vou ganhar, só que hoje Deus mudou meu, meu coração, eu vou ganhar porque eu tenho que ajudar fulano, eu vou ganhar porque, poxa, quando eu chegar lá, o que eu vou fazer para o reino? Mudou, mudou, é essa transição, essa mudança que eu oro para que esteja já acontecendo na sua vida, porque senão nunca você será completo internamente, nunca, não é maldição, não é palavra palavra profética, é, é palavra bíblica, porque só quem completa você e eu É o Senhor em nós Cumprindo o propósito dele através de nós Não é fácil A palavra de Deus ela, Nós vamos ler daqui a pouco Abre aí Mateus 6 por favor Ela fala, busca aí primeiro o reino de Deus E se você põe o reino de Deus Em cada área da sua vida Imagina Busca primeiro o reino de Deus Em cada área da sua vida Ou não é busca primeiro o reino de Deus Para você ficar bem não, em todas as áreas, é a manutenção, busca primeiro o reino daquele que nós nos identificamos hoje, nós somos seguidores de Cristo, nós somos seguidores, e é assim que nós nos identificamos com o Filho, é assim que nós nos identificamos com aquele que morreu na cruz, a morte da cruz de Cristo, trouxe a ressurreição e através da ressurreição, a minha e a tua salvação, Gente, gente, é muito forte, é muito forte aquilo que eu e você podemos ter com Deus, ontem nós tivemos aqui um seminário, seminário de finanças, e nós pastores estamos trabalhando em valores, em em pontos chaves que nos movem, e cada seminário, cada palavra, cada evento que for feito pela Deus primeiro, a partir desses meses, ele vai ter que responder algumas coisas, por exemplo, ontem, sobre salvação, o o evento ontem foi de planejamento financeiro, se você está num buraco financeiro, e você não sabe por que você está, você devia estar aqui, e se não esteve, problema? É do, do pastor que veio? Não é nem pastor, é do planejador que veio? Não, não é dele o problema, é de quem não estava aqui. Bom, vamos lá, salvação, a gente se pergunta, esse evento, envolve salvação, porque o dinheiro pode ser um ídolo, e se o dinheiro é ídolo, envolve salvação, porque você precisa quebrar o ídolo da sua vida. Segundo ponto, o envolve reino na terra? A Ju pontuou isso aqui para a gente no final, envolve reino na terra? Claro que envolve, porque os princípios financeiros de Deus para nós, a Bíblia fala mais de finanças, fala mais de dinheiro do que qualquer outra coisa na Bíblia, porque Deus sabe onde está o fundamento e o coração do povo, então há esse princípio, então vale a pena ter, a vida abundante, é outro princípio que a gente está trabalhando, é outro outro valor que a gente quer trabalhar e, e andar nele, vida abundante, será que isso fala, opa, desapego ao dinheiro como fim em si mesmo, olha só, desapego ao dinheiro, Que é o inverso do que acontece O dinheiro é o líder O dinheiro é o canal O dinheiro é a esperança O dinheiro é a minha segurança O dinheiro é meu suporte O dinheiro é a minha âncora Claro que Deus não é primeiro aí, tá? Então, você está na igreja Na tua igreja, Deus segundo Porque aqui é Deus primeiro Yes Equipar os santos Será que isso equipa os santos? Óbvio nós mesmos, sendo equipados, munidos, ensinados por Deus, mais um caminho, ah, deixa eu ver, a gente também fala de desfazer as obras do mal, opa, é é, o ídolo lá em cima que tem que ser desfeito, os os princípios de Deus que precisam ser aplicados corretamente, é, é mamon sendo derrotado na minha e na sua vida, mamon, o espírito do dinheiro, Deus não fala contra o dinheiro, Deus fala sobre o Espírito que te pega pelo amor ao dinheiro. Veja bem, gente. Eu oro e profetizo que daqui sairão milionários, milionários, para a sua terra ou para as nações. Mas você precisa derrotar Mamon, porque senão você vai ter muito dinheiro, mas Mamon vai governar. É Deus terceiro, quarto, quinto, seja o que for então, daí a Ju até completou aqui, além disso, quando nos fala sobre como usar nosso dinheiro, fomenta o valor generosidade, Jesus Cristo, teve alguém mais generoso do que Jesus Cristo? Difícil, quando vemos que vieram pouquíssimas pessoas, e trazemos essa palavra online, o honramos, então mais um um valor aqui, honra, nós honramos quem trouxe, Falamos sobre o que aconteceu e ainda espalhamos essa verdade para que maior número de pessoas pudesse assistir. Eu fui checar, eu fui checar, essa palavra aqui. Tinha poucas pessoas aqui? Tinha, mas tudo bem, mais de 300 já assistiram. Porque existem pessoas interessadas, existem pessoas responsáveis, existem pessoas que querem sair de onde elas estão. Então, nós fizemos a nossa parte, e é isso que tem que acontecer. Você tem que se perguntar: você está fazendo a sua parte? Ou você está encontrando desculpas? Você está gerenciando a sua própria vida? Gente, é aliança sobre geleia ou aliança sobre o fundamento de Deus? É isso que eu quero que você entenda. Abra sua Bíblia em Mateus 6, e a gente está caminhando aqui para um fechamento. 6,19, eu vou ler bastante aqui. só para você entender o contexto, 6 e 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, onde que você tem que guardar? Onde que você tem que nutrir o seu entendimento? Nas questões celestiais. Então, Deus não fala para você não ter a sua casa própria, nós oramos para que todos aqui tenham, Deus não fala para você não poder viajar, eu oro para que você sempre aproveite o seu tempo de descanso, e, e você aproveite isso com a sua família, Deus não está falando que você não pode se preparar para que o seu filho estude e estude melhor, nós oramos para que os nossos filhos sejam instruídos, trabalhados, ensinados com o um temor no Senhor, tudo isso a gente ora e a gente quer que aconteça, mas a palavra continua e diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Pensa bem, onde está o teu tesouro hoje? É lá que está o teu seu coração, tá bom? A Bíblia diz isso. Onde está o seu tesouro? No meu conhecimento. Ah, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Onde está o seu tesouro? Eu quero ser vestido de toda glória. Onde está o seu tesouro? São os olhos a lâmpada do corpo. Se... A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. né? É, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, olha só. Olha aqui o entendimento. Caso a luz, pensa bem. Caso a luz que em ti há sejam trevas. E o que, que você me diz isso? eu parei para pensar sobre isso, falei, caso a luz que eu acho que eu tenho, porque se eu estou em trevas, eu não tenho luz, então caso a luz que eu acho, Lúcifer estava pensando assim, eu sou anjo de luz, eu sou o anjo brilhante, então caso a luz que você acha que está em ti, sejam trevas, Todo o teu corpo estará em trevas, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir, e aí vem gente, eu li isso aqui por duas razões, algumas que eu já por várias razões, mas duas principais. Essa aqui é a primeira, e depois nós vamos ler outra. Ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus e às riquezas e a Mamom. essa interpretação é clara mas aí no versículo 25 diz assim por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, observai, veja bem que Deus fala, que não andeis ansiosos, a ponto de, esse é um entendimento que você precisa ter para não achar que você tem que viver mulambengo, sabe, larga tudo e deixa tudo de lado, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir, não é, a vossa, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, e aí vem a beleza do Senhor nos advertindo, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta, Deus está falando de ansiedade, Deus está falando de você dormir bem, Deus está falando do dia de amanhã, Deus está falando do ano que vem, Deus está falando de agora, Deus está falando assim, gente, eu cuido da minha criação, quanto mais os meus filhos, quanto mais os meus filhos, porventura não valei vós, muito mais do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Do curso de sua vida, um dia da sua vida. E porque dais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Lá no versículo 33, diz assim: Buscai, pois, e é o segundo versículo que fundamenta o nome da nossa igreja. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus está falando só de dinheiro aqui? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Claro que Deus fala de finanças aqui, mas o que Deus está colocando, sobretudo aqui, é o que você descanse, na presença dEle, que você tenha absoluta certeza de que nós não precisamos ser, como ele colocou também aqui no versículo, que nós nem lemos, mas está aí, homens de pouca fé, a minha fé estabelece esse entendimento, eu e você precisamos sair daquele estágio que nos carrega muitas vezes a vida inteira de desconfiança. Ou você crê em Deus, ou você desconfia dEle. Ou você crê em Deus, ou você desconfia dEle. Ou você descansa em Deus, ou você desconfia dEle. Ou você prega a Deus, ou você prega outro Deus. Deus precisa ser primeiro na sua vida. Deus precisa ser primeiro na sua vida. Talvez você ainda esteja inseguro de entregar tudo para Deus. Tá bom? isso é normal agora se você não está disponível para permitir que Deus seja primeiro na sua vida, você ainda pode ter sucesso na vida você pode ter muito dinheiro, você pode ter muitos amigos, você pode ter dons mas nunca será uma pessoa completa vai sempre faltar alguma coisa, se Deus não é primeiro e não é assim que a gente quer viver, a gente não quer viver aqui só para ir para o céu Deus promete vida abundante para você aqui lá no céu, você vai responder todas as perguntas tuas. se você estiver atrás de mim na fila lá, você vai ficar cansado, porque eu tenho muita pergunta para fazer, sério, mas é aqui na terra que a gente está falando hoje, você já é salvo em Cristo Jesus, a tua salvação, Deus está segurando e, e, sabe, e você precisa se segurar nela também, eu creio que você pode perder, se você não quiser herança, você pode largar a sua herança. Só que a gente não está aqui só para ir para o céu. A gente está aqui para viver uma vida sóbria, grata, amena, mas abundante, tranquila, festejando a vida e orando para que Deus seja sempre e esteja sempre em primeiro lugar. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos cada um dos teus filhos que hoje pararam para refletir no conceito da primazia, da supremacia, do Senhor em suas vidas, nós nos colocamos aqui como servos, como filhos que querem crescer, ser mais abençoados em todos os nossos passos, buscando sempre o nosso compromisso maior, que é tê-lo em primeiro na nossa vida, no nome de Jesus, amém, amém.